0: Oi quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, tá começando agora mais um podcast, o podcast do Polifonia, projeto de música e ciência do Centro Estudantil de Relações Internacionais da URGS. Eu sou o Pepe.
1: Eu sou o Gerson.
0: E hoje o tema vai ser sobre K-pop. Nós temos uma convidada ilustre e muito querida, que é a Maki. Gabriela Maki, ela é coreógrafa e formada pela URGS, pela própria casa. E ela trabalha principalmente no universo do K-pop.
2: Oi, gente. Eu sou a Maki. Uh, acho que vocês já me apresentaram muito bem. <risos> e é isso. Eu trabalho como professora de dança, coreógrafa. E o meu foco principal é no K-pop. Eu sou muito apaixonada, assim, desde pequena. E agora bem feliz de estar trabalhando com o que eu gosto.
0: Ah, muito show. Muito legal. Não esqueçam de seguir ela nas redes sociais. O Instagram dela é @mac.png e também tem o das da, aulas de K-pop, que é o K-Class, certo?
2: Yeah, certinho.
0: Também tem no canal no YouTube, que é o mesmo nome, Mac.png. acho que é youtube.com.br
2: Mac.png. É, na real é só, <risos> o YouTube é só Mac mesmo, é só pesquisar por Mac que já aparece. Ah, legal, legal.
0: Bom, então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa entrevista. Quer fazer as honras, Gerson?
1: Claro uh, Começando com a primeira pergunta A nossa primeira pergunta seria Como o K-pop entrou na tua vida? Qual foi o teu primeiro contato com o estilo? Porque eu acho que todo mundo tem um, um contato diferente com vários estilos de música e uma trajetória diferente. Então, seria legal ter essa perspectiva de como que isso entrou na tua vida e como que se iniciou.
2: Não, com certeza. E eu descobri o K-pop, na verdade, por causa de um primo meu que gostava. E ele me mandou um vídeo, assim, super na... Na inocência, tipo, ah, dá uma olhadinha. Uhum. E cá estamos nós hoje, né? Então, mas era 2009 quando ele me mandou isso. Então, faz um tempinho. E desde então, eu fiquei apaixonada pelo vídeo. Era uma música de um grupo que nem existe mais, se chama Cara. E, nossa, eu, eu amei a música, eu amei a dança. Comecei a ir atrás disso e, de repente, eu tava assistindo só isso... E... E, enfim, eu comecei a gostar de dança por causa do K-pop. Eu já dançava antes, mas eu, tipo assim, não era nada demais. E a paixão veio por causa disso mesmo.
1: Legal. É, é, é engraçado também, porque, no caso, eu tinha uma prima que... Ela também era muito viciada em K-pop. Já desde já antes dele se tornar esse fenômeno que é hoje em dia, sabe?
0: Uhum. Então,
1: lá por 2012, 2013... Quando eu acho que nem tinha ainda o BTS, que deve ser o maior hoje em dia... É, ela já era muito aficionada, sabe? Sim. Então, bem legal isso.
2: Não, já existia. Já existia uma, já? uma comunidade em Porto Alegre. Começaram a ter eventos ligados ao K-pop a partir de 2011, sabe? É muito, é muito doido, né? Porque, tipo assim, o BTS estreou em 2013 e só foi estourar em 2017. E a gente já tava aqui dançando. <risos>
0: Bah, é. a gente... As coisas que a gente não percebe, assim, né? a gente olha só no início lá, com o, é o Celtagent Boys, né?
2: Uhum. E depois,
0: agora, esse boom maluco do, do K-pop.
2: Não, é surdo. Desde 2012, na real, né? Com... Foi o Gunnam Style que abriu as portas pra todo mundo, basicamente.
1: Ah, é verdade, né? Na verdade. época que o YouTube ainda lançava aqueles vídeos tipo o Style, Harlem Shake, né? Que virava e... febre mundial. Bem isso. É.
0: Ah, lembrou o Halen Sheik, desenterrou essa, hein?
2: Desenterrou.
0: <risos> desenterrou. <risos> Bom, acho que a gente pode passar para a segunda pergunta, então. Tá. Ahn... Uh... Que seria, qual, você, qual é a importância da, da dança no sucesso de uma música ou um grupo? Tipo, uh, tem algum passo que ela tem que inventar? Tem que ter alguma, alguma característica peculiar, nova? E a gente queria saber também se existe algum estigma, algum tabu nesse sentido.
2: Hum, como eu posso tentar explicar isso? Uh, assim, tipo, como o K-pop, ele não é um estilo de música como, por exemplo... Rock, que eu chamo meus amigos e a gente vai fazer uma música, sabe? Tem todo o negócio de fazer parte de empresa, treino de dança, treino de canto. Então, tipo, todos os artistas, eles passam por essa formação meio que obrigatória antes de estrear, sabe? É uma coisa uhum. que é criada por uma empresa. E a importância da dança, ela vem também, com certeza, do modo mais do que artístico do, uh, pro comercial, sabe? Uma dança que as pessoas querem fazer, querem aprender, ela ajuda a lançar a música. Então, às vezes, a música nem é tão boa assim, mas a galera quer dançar. Porque a dança é legal. E... É, eu acho que, tipo, o K-pop uh, não é um estilo de dança por si só, né? São coreografias que têm influência de vários estilos de dança, principalmente do hip-hop. E... A coreografia de K-pop, ela se caracteriza por ter um movimento, que a gente chama, assim, de point que é o movimento principal, que tipo assim, se eu encontrar alguém na rua e eu fizer o movimento, a pessoa vai saber que coreografia eu tô falando. Então os uhum. grupos se preocupam muito em ter um point que vá ser lembrado, que, que realmente caracterize a música, o conceito que eles querem passar. E eu acho que é isso que acaba, tipo, tornando a dança tão forte, assim. Pra além do, do quão bem as pessoas dançam, ela, a dança tem que ser memorável, no caso do K-pop. Então eu acho que é além de ser uma estratégia comercial super importante, ela é, ela é o cargo-chefe, assim, do que move o K-pop.
1: Nossa, muito legal. E, uhum. é, no caso, isso que tu falou da preparação, ela realmente é um fato muito importante, né? O, o tanto de tempo que os, que os artistas têm que ficar treinando e que eles têm que aprender a coreografia e até eles serem apresentados ao público como um grupo, isso também é um processo que demora bastante, né?
2: Demora, assim, tipo, tem casos absurdos de pessoas que ficam 10 anos treinando até estrearem. E tem gente que, assim, 3 meses a galera considera pronto e lança, sabe? Então é, é algo, uh -huh. assim, não tem muito, assim, ah, é tanto tempo. E também todo o tempo que tu passa treinando, tu não tem nem a certeza que tu vai estrear. Então tem isso também. <risos> é, é um jogo mental, assim, pesado. Tem, inclusive... É, é... As meninas do Blackpink, isso aí um documentário delas no Netflix, que elas falam bastante, assim, elas dão, assim, uma entrada como é essa vida de trainee, que eles chamam. Então, eu já vou deixar uhum. a recomendação aí. Uhum.
1: Muito obrigado. Imagina. É, eu acho que, gente, acho que a gente pode passar para a terceira pergunta, então. Que é, quais são os fatores que importam para um grupo fazer sucesso? Tu tinha falado antes também do point, da dança, hum. e como que a coreografia às vezes é muito importante. Mas a gente também queria saber se... O grupo e a música precisam estourar em outros países da Ásia, como no Japão ou na China. E se eles também não podem lidar com alguns temas mais pesados? Alguns temas que, para a sociedade coreana ou então para a sociedade internacional, possam ser mais complicados de lidar, sabe?
2: Hum, entendo. Tá, vamos por partes. <risos> hum, a questão do que, que precisa para estourar? Ah, isso é tão difícil de colocar assim. Uh, apontar uma coisa, porque tem grupos que estouram porque o integrante fica popular na internet, tem grupos que estouram por terem coreografias difíceis tem grupos que estouram por participar de programas de TV na Coreia, sabe mas uhum. essa estratégia do, do marketing pela Ásia ela é muito real, tipo, todo grupo que quer se consolidar, lança uma música em japonês também, sabe tenta pegar esses mercados que estão mais perto começa a promover, tem showzinho em tudo quanto é país perto da Coreia então, isso é um negócio muito real. Uh, o Ocidente não era, assim, uma prioridade desses grupos até pouco tempo atrás, sabe? O, uhum. o, um grupo que eu gosto muito, que é, tipo, o Girl Generation, elas focaram na Ásia e elas eram já, tipo assim, rainhas, donas do universo na Ásia, sabe? Mas uhum. quando elas foram tentar uh, colocar essa influência no mundo ocidental, que foi em 2012, foi antes do Gangnam Style... Uh, deu um grande nada, sabe? Tipo, não foi impactante, por mais que elas fossem boas e super conhecidas na Ásia. Aqui a mesma fórmula não funcionou, sabe? Então, é, é super, é super difícil eu prever quem vai estourar, quem não vai estourar. E aí agora eu entro na segunda parte da tua pergunta que tu falou dos temas e tal. O, o BTS era um grupo que não tinha nada para estourar, tipo assim vieram de uma empresa pequena. E estavam tratando de temas que eram tabus na Coreia, como tipo saúde mental, a pressão que estudantes sofrem. E o fato de que, mesmo assim, eles fizeram um sucesso é uma coisa que ninguém conseguia prever. Então, quando a gente tenta falar de ah, o que que vai estourar, o que que vai dar certo, não sabemos muito bem. Temos, mais ou menos, essa fórmula de treinar todo mundo, deixar as pessoas uh, mostrarem seus vocais, sua dança, não sei o quê. Mas, no fim do dia, a gente não sabe muito bem o quê. E o caso do, do BTS realmente é uma coisa que as pessoas tentam imitar até hoje. Tentar fazer tudo que eles fizeram, abordar os temas que eles abordam. Mas é, realmente assim, não funciona uma fórmula mágica para todo mundo, né?
1: Isso que tu falou agora me fez pensar sobre uma outra coisa. que é, Isso seria possível, então, que as empresas que investem nos grupos e que fazem, enfim, os trainees, esse tipo de coisa, elas investiriam num pensamento mais macro em vários grupos para ver se um poderia estourar ou eles preferem, elas prefeririam focar em alguns grupos específicos que por mais que tenha assim previsibilidade elas acreditam que seria mais fácil deles estourarem.
2: Então, como lançar um grupo hoje em dia é muito caro por toda a produção da música, da coreografia, do, dos vídeos, tudo, as empresas acabam lançando tipo um de cada vez, sabe, dando foco em um uhum. de cada vez. Só que o que aconteceu desde, do, desde que o BTS estourou é que tem várias empresas novas, porque a empresa deles foi formada por uma pessoa que trabalhava numa empresa grande e abriu sua empresa pequena. E isso meio que foi inspiração para muitos produtores de música fazerem isso. E como resultado, a gente tem um monte de grupos estourando ao mesmo tempo, estreando ao mesmo tempo. Só que entre uhum. esses, sei lá, 50 grupos que estouraram em três meses, a gente vai conhecer três, sabe? A gente, público geral. Então, é. cada empresa tenta focar mais assim, um de cada vez, até as empresas que têm vários artistas tentam não promover os artistas ao mesmo tempo pra conseguir deixar a atenção num lugar só. Mas o fato é que hoje o mercado tá bem complicado, porque é muita gente e é muita gente ao mesmo tempo. Então, esse é o babado. <risos>
0: Pois é, às vezes tu acaba olhando, assim, uh, reportagens que tem, tipo, ah, o ex-integrante de tal grupo está tentando fazer carreira solo, está buscando outro grupo, não sei o quê. Então, eles têm essa, esse, essa esse, chamam de fall from grace, assim, né? essa, essa queda do sucesso repentina, né? Uma coisa que tu tinha comentado sobre o festival, isso que veio do, do sucesso do, do, do Oriente e tal, que tentar uh, emplacar no ocidente, me lembrou o caso agora do, do Blackpink, né? Blackpink uhum. com a Selena Gomez, as músicas, uh, o próprio, a própria premiação do, do, do Grammy, o BTS sendo indicado, se apresentando, inclusive, no, no Grammy, que é o panteão da, da <risos> música ocidental. Então, é uma coisa que já puxando para a próxima pergunta, é uma coisa que a gente queria saber, assim, é, esses eventos internacionais, Uh, eles validam o, o, o K-pop de forma tólida assim, ou só os festivais a gente sabe que tem tipo, muitos festivais coreanos que, que, que esses grupos se apresentam e tem as coreografias e tem essa expectativa gigantesca e que param realmente a Coreia né? uh, mas eles só, esses festivais coreanos eles só bastam para o K-pop fazer sucesso ou o que dá também esse peso é o, o, os os festivais internacionais Tipo, Grammy e outras premiações.
2: Então, essa é uma pergunta que é, que é babado pela questão, assim, de se a gente pegar, assim, não pela música, não pelo K-pop, mas, tipo, será que um artista oriental, seja quem for, ele precisa ter a validação do Ocidente pra arte dele fazer sentido, fazer sucesso, sabe? Uhum. E... Uh, na minha opinião, não, acho que não, sabe? Mas, ao mesmo tempo, como uma pessoa que é fã e... Desde pequena, e nunca, nunca tinha visto eles na TV, sabe? Eu lembro até hoje de, tipo, acordar de madrugada, porque a MTV ia passar um clipe que eu gostava, sabe? E... <risos> é muito legal, tipo, sentar na poltrona com, a, com os meus pais, que não são do meio, mas sabem que eu adoro, e poder mostrar que o negócio que eu gosto tá na TV, tá no rádio, sabe? Então, como fã de longe, é, pra gente parece super validador. Pros meus pais é super validador que o BTS tem uma música com Coldplay, Sabe? E, uhum. Mas pra eles em si, uh, eu acho que... Uh, eu falo muito do BTS porque é o um grupo que eu acompanho muito E também acaba sendo o um grupo que é o carro-chefe do K-pop hoje em dia, né? E, mas eles recebem cada pergunta idiota <risos> Nas entrevistas que eles dão no Ocidente de, Tipo assim, nossa, vocês gostariam de fazer uma, uma colaboração com o Justin Bieber? Esse é o sonho de vocês? E, na realidade, a empresa deles comprou a empresa do Justin Bieber, sabe?
1: Nossa, eu gostei disso, que legal. É,
2: é, é tipo umas coisas super assim, nossa, mas o sonho de vocês é fazer uma colaboração com qual artista ocidental? E eles estão ali, tipo... Não é um sonho, sabe? Se a gente quiser, a gente tem um telefone deles aqui, sabe?
1: Sendo que, na verdade, quando a gente vai ver o impacto que eles têm no, nos serviços de streaming, e, enfim, no YouTube, quando eles lançam um clipe, talvez seja na verdade, hoje em dia, muito provavelmente, é muito maior do que um artista ao nível do Justin Bieber, né?
2: Porque sim, sim.
1: eu lembro de ver, acho que, não sei qual foi o nome do, do, clipe, do clipe mais recente que eles lançaram, mas que, em poucas horas, eles já tinham quebrado, tipo, uma série de recordes, e que, hoje em dia, eles são, de fato, uma força da indústria muito grande, né? Então, é bem isso que tu falou, na verdade. Eles não precisam se, se render ao ocidental ou à indústria ocidental e ao Justin Bieber, por exemplo, pra serem grandes, né?
0: Sim. discutir com um capopeiro no Twitter
1: <risos> é,
2: Realmente, tem que ter coragem Mas é, eu acho que é bem isso, sabe É que a gente acaba tendo uma visão diferente Por a gente ser do Ocidente, né De que as coisas para fazerem sucesso Elas têm que estar tá na minha TV Elas têm que estar tá no meu rádio Só que, tipo, lá tá no rádio deles Na TV deles Eles não precisam Não precisariam, tipo assim Da gente pra se manter no mercado de lá Sabe? Uhum. E eu acho que isso é uma coisa que A mídia do ocidente parece que não se dá conta Que é como se eles fossem dependentes disso Eles, tipo assim, artistas do K-pop em geral, sabe? Dependentes de ter uma categoria chamada K-pop Numa premiação da MTV, sabe? Então, uhum. é, eu acho que essa validação não é necessária, ela nunca foi necessária Mas, de certo modo, a gente como fã Gosta de ver que eles estão chegando nesses lugares Que chegam mais perto da gente que está aqui no ocidente
1: ah, bem legal. E agora passando para a nossa quinta pergunta é, tu estava falando sobre isso de ser fã e de chegar mais perto da, da comunidade brasileira e enfim da comunidade ocidental é, sobre a comunidade de K-pop brasileira antigamente era um nicho tipo, nos eventos de cultura japonesa ou em alguns outros pequenos eventos mas tu considera que a projeção do K-pop no Brasil hoje consegue reunir eventos ainda maiores do que esses que eles tinham que se associar para ter uma plataforma ou, enfim, como que tu vê essa situação hoje em dia?
2: Eu, eu lembro muito, assim, dos primeiros eventos que eu ia A gente ter uma sala dentro de um evento de anime, sabe? E era uma sala okay. E, de repente, essa sala começou a se tornar muito pequena Pra quantidade de pessoas que vinham ver o pessoal dançando E, de repente, a gente tinha um espaço no palco do evento E isso era, uau, vai ter K-pop no palco, <risos> Do evento uhum. de anime, sabe? Então, é, a coisa cresceu muito rápido, muito rápido mesmo, e vem crescendo faz muito tempo, só que eu acho que como a gente tava preso ao evento geek, assim, falando, ao evento nerd, o pessoal, tipo, não, não queria muito que o K-pop tivesse espaço, então, eu lembro de dançar em eventos grandes, e em vez de ser K-pop na programação, dizia diversos. <risos>
1: Nossa. Então, tipo Nossa. assim,
2: eu chamava ali a Complicado minha sim. avó pra me ver dançar ali. Ai, ah, quando tu é? Eu, ah, eu sou no Diversos, <risos> <risos> Então, eu acho que a gente passou poucas e boas, assim, mas era o espaço que tinha. E eu acho que, enfim, o pessoal fez o melhor que podia na época.
1: Dias de luta e dias de glória, né? Exatamente. menos hoje em um dia, a situação era diferente.
2: Exatamente. E... Enfim, eu, eu acho que tem crescido muito, felizmente, as pessoas estão fazendo eventos uh, só de K-pop, não que não seja legal misturar uma coisa com a outra, eu lembro muito de ir dançar de cosplay, porque eu tava de cosplay, e... uhum. mas eu acho bem legal que a gente tenha conseguido esse espaço e, tipo, os eventos estejam realmente le... se dando conta que o K-pop leva muita gente pra esses lugares, sabe? Eu lembro muito de, tipo, ficar feliz de achar um, um chaveiro Quando eu tava indo nesses eventos E tinha um chaveiro do BTS E eu ficava, uau, eles são muito populares <risos> <risos> Tipo assim, em 2014, sabe? E... Uhum. Enfim, tem crescido muito Eu acho que a comunidade do K-pop Ela tá se estabelecendo de um jeito bem legal Tipo, as pessoas que são influenciadoras Elas têm dado portas pra outras pessoas também Compartilharem o que elas falam e eu acho que é um meio que tá crescendo e vai continuar crescendo, independente dos grupos que vierem aí, sabe? Eu acho que não é uma coisa que, por exemplo, está ligada ao BTS, ao Blackpink, sabe?
1: E agora, engatando uma, uma outra pergunta, na verdade, agora que tu falou disso... Uh... Tu acha também que ter essa, um pouco essa separação agora, já que o K-Pop ele já é autossuficiente Por você ter uma abrangência muito maior uh, Isso muda um pouco da nossa percepção quanto aos países da Ásia No sentido de antes a gente, muito provavelmente o pessoal que não conhecia K-Pop E que não conhecia os grupos, ou que nunca tinha ouvido falar uhum. do gênero Ia ficar falando aqueles termos, enfim, é, xenofóbicos que a gente sabe é, para tratar dos, dos grupos E para chamar eles, na verdade, que eles eram De nacionalidade, nacionalidade de outro uhum. país Tu acha que Essa essa notoriedade que os grupos Ganharam agora, e que o gênero ganhou E a indústria está bem maior é, Pelo menos aqui no ocidente né é, Isso muda um pouco a forma de Tratar esses grupos Ou tu acha que ainda tem um, um Grande distanciamento da sociedade brasileira Com a percepção da importância da grandeza e da identidade Do K-pop
2: eu vejo que, nossa, a Coreia, de repente, existe, <risos> falando, assim, do Ocidente, porque a gente sabe que, geralmente, as pessoas veem uma pessoa asiática e já jogam, ah, chinês, japonês, sabe? E uhum. até por K-pop carregar o K do South Korea, a galera não tem feito mais essa cagada, <risos> e... E isso, claro, afeta outras coisas, tipo o fato de do Parasita ter ganhado o Oscar, todo mundo já ficou sabendo que era um filme da Coreia, uhum. o próprio Round 6 fazer sucesso agora, todo mundo sabe que é da Coreia, não é do Japão, não é da China, sabe, então o, o uhum. próprio governo da Coreia investe dinheiro no K-pop, sabe, eles sabem o... A... Toda a questão de como que isso chega nos outros países, até o BTS foi pra ONU de novo agora, fazer um discurso, sabe? É o Sim, tal né? do soft power. Tipo também, né? <risos> ah,
0: não, teve não teve um negócio Exato. também no aniversário de Seul, foi a aniversário de Seul, né, que o BTS apresentou.
2: Sim, eles estavam como embaixadores da cidade, do turismo, não sei o quê, uma coisa assim. <risos> Então, sim, é, o governo de lá tem essa consciência e esse investimento que eles fazem no K-pop não é de hoje. Era até antes mais focado a Ásia, que nem eu tinha falado que era isso que estava ajudando os grupos a crescer. E com certeza, assim, com uhum. certeza, se, se a gente tá falando, assim, de Coreia, sem precisar pensar duas vezes, é Coreia? É Japão? É, é o okay, quê? Sabe? É, com certeza tem essa influência do K-pop.
0: É, a gente vê que eles estão cada vez mais próximos assim desse contato, né principalmente no, no, em outras mídias, agora.
1: É, eu tava até lembrando agora que tu falou disso do, do Parasita e do Round 6. Como que a profecia do. Que eu vi um tweet no caso falando disso, né? Que a profecia do Bon John ho ela de fato tá Sim. se fazendo, né? que é só pra superar a barreira de sei lá, um centímetro de legenda que tu vai encontrar um mundo novo de coisas que tu pode apreciar e que tu pode conhecer, seja de música, seja de filme seja de qualquer eu, com coisa, certeza. Sabe? E é muito bom isso que que está acontecendo agora com a Coreia do Sul
2: eu, Com certeza
0: O único filme que eu me lembro, assim, que era ah, um filme coreano, super cabeça era o Old Boy, que é de 2002 Nossa! <risos> e, vai, era, era uma diferença bem considerável, assim, de ter o contato, né? Agora é, é baixa, e tinha que achar em, em sites uh, obscuros. Assim.
1: <risos> que não podemos é. Eu não vou mentir aqui, eu conheci alguns filmes na da, da Coreia do Sul, meio que por ser esse maldito, mas uh, era tipo coisa que já tinha meio que furado a bolha, sabe? Sei lá, como aquele The maiden ah, ou então Burning, que são ótimos filmes, mas que agora com Parasita e enfim, a parte do K-pop também. Com certeza isso vai chamar mais atenção das outras pessoas para ficarem interessadas no cinema e na arte coreana como um todo, né?
0: Bom, então acho que a gente pode partir para a última pergunta aqui, que é uma pergunta bem... Uh, Eu uma, uma pergunta pessoal, assim. Eu uhum. queria saber, assim, como é que foi a tua experiência de, de jurada nos eventos, né? Fez um, foi, no teu, você descreve como foi, foi jurada em um evento de, de dança de K-pop.
2: Sim. A gente queria saber, assim,
0: como é que foi a experiência para fazer essa... Uh, para ser a jurada, assim, ter, avaliar o, o, os critérios, assim, e, a, e o quanto isso significou, assim, de tu estar tá imersa nessa cultura e estar tá junto de... Da, da, digamos assim, da, da, da ponta de lança uhum. da, da Coreia no, no Brasil.
2: Ah, eu adoro ser jurada. Eu acho que eu gosto mais de ser jurada do que de competir. E... Ah, e tem toda uma preparação, porque quando a gente fala de dance cover, né, de tentar dançar que nem um artista, entra questão de presença de palco, técnica de dança, está parecido com o original, mas ainda assim conseguir consegui colocar a sua própria influência no jeito que domina o palco e tal. Então, eu me preparei bastante, uh, eu recebi a lista das músicas que as pessoas iam dançar, e eu tentei aprender tudo que eu podia, assim, de coreografia, pra realmente conseguir uh, julgar direitinho e também deixar críticas construtivas pra quem estivesse dançando, porque eu lembro de receber críticas que, tipo assim, mudaram a minha dança em eventos de K-pop, sabe? Então, tentei uhum. ser a pessoa que foram pra mim, e... Ah, eu me senti muito honrada, até porque esse evento que eu falo no TCC, ele foi em Cascavel. Então, tipo assim, é a primeira vez que eu saí do estado pra trabalhar com K-pop. Então... Ah, foi foi muito especial, é uma memória que eu carrego com muito carinho até hoje. Eu fui também no, no dia seguinte... No dia seguinte não, né? No ano seguinte. E aí veio a pandemia, mas... Enfim, é, foi muito especial, eu gosto muito, eu gosto muito, muito de K-pop, tipo assim, não é uma fase que passou pra mim, é algo que eu acompanho todo dia e me faz muito feliz. Então, tá conseguindo trabalhar com isso, pra mim, assim, é, é um sonho realizado, e eu acho que é isso, gente.
0: Ah, sensacional, assim. É, que bom que, que bom tu, tu, tu conseguiu chegar num ponto, assim, de satisfação nesse nível, assim, é uma coisa muito... Muito agradável. Bom, então acho que pra, pra já encerrando aqui, a gente queria uh, perguntar assim, tu teria alguma recomendação pro público? Pode ser um grupo, uma música, um álbum?
2: Hum, eu gosto muito do BTS, como você já deve ter notado. <risos> <risos> uh, então eu recomendo muito as músicas deles principalmente o que foi lançado por 2015 uh, tem um álbum chamado The Most Beautiful Moment in Life parte 1, um, parte 2 esse pra mim assim é, é outro nível, é uma coisa assim vale a pena parar e ouvir, e também o meu grupo do coração que é o SHINE, uh, eles não tão ativos como o grupo agora porque a Coreia tem a questão do exército né então, os homens, eles precisam ir para o exército uhum. até os seus 30 anos. E tem um que foi para o exército agora. Então, o grupo em si não está ativo, mas eles estão com projetos solos muito legais, então vale dar uma olhadinha nas coisinhas do Shine também.
1: Tá muito legal. Obrigado pela, pela recomendação.
0: Imagina! Aí, Inclusive, aí, para o pessoal que está ouvindo, vejam o, o, o clipe do BTS na ONU. É importante, importante
2: importantíssimo, gente, vamos Sim. tomar vacina.
1: <risos> todo mundo vacinado, Amei. quero saber. É...
0: Bom, ah, uma coisa, uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer. Mac, tu quer mandar um salve pra quem?
1: Verdade. Eu quero
2: mandar um salve pra minha amiga Barbarex, que é a Bárbara que me indicou pra estar aqui. E, e pra todo, todos os meus alunos do K-Class. É isso.
1: Pronto. É muito legal. Então
0: tá. <risos> Obrigadão. Gratidão demais pela sua presença. Muito Imagina,
2: sucesso. gente. Obrigada
1: pelo convite. Muito obrigado, Fiquei feliz. Acho muito feliz. <risos> muito legal,
2: sério. <risos> Obrigada.
1: Então, o podcast o vai ficando por aqui. É... A gente também tem um convite para você ouvinte e que gosta do tema, que se interessa porque K-pop, que se interessa pela por... cultura coreana como um todo. Uhum. Mandou mensagem pra gente e vamos discutir isso, vamos debater, vamos conhecer mais também dessa cultura e quem quiser também vir no podcast só chamar a gente, é isso até mais pessoal
0: tchau tchau gente, a gente se vê nas próximas semanas fiquem atentos não esqueçam de seguir o programa e é isso beijos
1: até mais pessoal